0: Dobrý den, Ma jméno je Robert Čásenský, jsem šéf redaktorem Reportéra a vždy při vydání nového čísla si pozvu jednoho z kolegů, abych si s ním o článku, který do nového čísla napsal.
1: Partnerem rozhovoru Reportér Prémium a podcastu Host Reportéra je společnost Samsung, líder v technologiích a pátá nejhodnotnější značka světa. Děkujeme.
0: Ahoj, Jadu. Ahoj. Prosím tě, ty jsi do tohodle reportéra Květnového psal dvě oba velké materiály. Ten první se týkal Vrbětic a Ruska a zároveň možné odvety ze strany Ruska. Čeho, čeho by se ta odveta mohla týkat?
1: No na, na té na kauze je vlastně hroze zajímavé to, co bude. Protože z těch nesouhlasných stanovisek ze strany Ruska vyplývá, že oni si to jen tak jako nenechají líbit. To znamená, samozřejmě oni sem asi nepošlou letec, letku nějakou a nebudou to tady bombardovat a, a nebo nějaký tanky, jako to bývávalo. Ale co jsem právě zjistil, když jsme hledali odpověď na tu otázku, tak jsem si zjistil zajímavou věc, že ty zpravodajské služby se nyní bude jedno modulového scénáře, který je údelně reálný. A to, že e, může dojít díky nějaká, nějakým spravodajským hrám v, v rukách ruské GRU nebo jiných složek Ruské federace, který by rozehráli hru, která je namířena na, na, na rozbušku, dejme tomu, v e, muslimské komunitě v České republice.
0: Pokládám, že to vychází z nějakého přesvědčení, že ta ruská rozvědka tady má nějak infiltrovanou tu muslimskou komunitu. Jakou část nebo kterou část té muslimské komunity by teoreticky tedy měly ti rusové mít nějakým způsobem?
1: Byli, byli schopni ovlivnit. Dobrá otázka, protože samozřejmě v zemích po bývalém sovětském svazu jsou některé státy, které mají trošku blíž k té muslimské komunitě nebo vůbec k, tomu, k této víře, tak, tak se... Tak tam jsou na některé ty zakarp... Za, v kavkaské oblasti, anebo vzdálenější. A v podstatě, když to zjednodušíme, tak... Různé čečenské občany, kteří zároveň uznávají tuto víru a migrujou po Evropě, tak jsou v podstatě pro ruské spravodajské služby nejjednodušším prostředkem k tomu, aby přes ně dělali nějakou, jak říkám, rozbušku ve stylu, prostě udělat tady nějaký rozruch. Já nechci predikovat rovnou, že by se tady docházelo k teroristickým útokům, nebo tak to ani v těch spravodajských, jakoby té komunitě se takhle úplně dopodrobně nerozebírá. Nicméně je to jedna z možných variantů. protože oni vlastně přes tyhle ty lidi, který, in, oni v podstatě infiltrovali, uh, ruské zpravodajské složky infiltrovali a pokouší se infiltrovat v, uh, různé muslimské komunity v, uh, v celé Evropě. A, uh, a, a hrají na to,
0: že uh, na naší, myslím tím, západoevropské nebo středoevropské straně je, je jistý strach z islámu. Nebo strach z radikálního islámu hmm. a proto, když se uh, vhodným způsobem
1: něco pošťouhne, hmm tak ten strach naroste přesně tak a to vlastně oni počítají s tím že kromě toho že by tady měli pak problém nějaká stávající politická garnitura se která která třeba nesouzní s politikou ruské federace tak tak by mohli narůst preference stranám které upozorňují na to nebezpečí, riziko nějakých islamských útoků v České republice, nebo na imigrační vlny a podobně. Takže zase by tady došlo k tomu, že by narostla politická preference stranám nebo, nebo politikům, kteří. V, jak můžeme sami analyzovat a, a vidět to na vlastní uši, oči a, a slyšet to na vlastní uši, takže oni dávají hrozně moc na rady některých lidí, který patřejí k té ruské komunitě nebo kremelské politice a tak dále. Jmenujeme klidně stranu SPD, u které jsme už několikrát byli svědky toho, že, že tam vždycky najdou zastání v podstatě i při nějakých mezinárodních tahanicích, tak najednou prostě buď to u komunistické strany Čech a Moravy anebo USPD najednou zaznívají takové hlasy, že by se mělo víc vstříc těm požadavkům ruské strany bez ohledu na to, co to znamená pro Českou republiku.
0: To nemůžu se ukránit v souce, že jsem viděl, myslím, to bylo v neděli, hned po tom oznámení té vrbětické kauzy, tak jsem viděl nějaký diskuzní pořad v české televizi, kde byl jeden z komunistických poslanců, jakýsi pan Luzar a musím říct, že když jsem ho poslouchal, tak jsem měl pocit, že to je spíš poslanec z ruské domy než českého parlamentu, ale nechme panu Luzara panem Luzarem. Jsi, když jsi mluvil o těch rizicích, nebo, nebo rozdmíchávání určitých nálad, a vzrušení ve veřejnosti, tak samozřejmě tam nemusí jít jenom o nějaký konkrétní čin, ale často stačí jenom výroky. Takže jestli tomu správně rozumím, vlastně těm ruským zpravodajským službám by se docela mohlo hodit, i když začnou třeba někteří lidé z té české muslimské komunity najednou vystupovat jako velmi, řekněme, radikálně nebo trochu nenávistně.
1: Přesně tak. Je to ono? Je to tak, Oni vlastně vychází třeba i z konkrétního případu, který se stal a ten se stal v roce 2019, kdy jakýsi Leonid Kušnarenko, což je tady etablovaný nebo asimilovaný právník, který pochází z, z Ukrajiny, ale před deseti lety konvertoval k islámu a stal se dokonce právě v té době v kolem roku 2019 předsedou jedné místních pražských organizací muslimů, tak to vyvolalo obrovské emoce kvůli výroku, že pokud by chtěli někteří lidé muslimského vyznání pomoct se vyzbrojit nebo získat zbrojní průkaz, tak se mu mají ozvat a on jim rád pomůže. Tohle vyvolalo velké napětí a tam byl právě ten moment, kdy se začalo velmi bydlivě sledovat, co to vlastně má být za účel. A tam se právě došlo k tomu, že v osobě pana Kušnarenka může být právě to riziko, že může být nějakým způsobem právě napojený na, na ruské spravodajské služby nebo, nebo lidé, který on zastupuje jako právník, anebo, nebo jeho spolupracovníci. Takže okolo něho se začalo jako poměrně poměrně často točit různé zpravodajské služby nebo policejní složky a monitorovat tuto oblast, protože je to opravdu, bylo to nezvyklé, neobvyklé a velmi dramatické, když tady prostě v té České republice někdo prohlásí nějaký muslim, pojďte já vás pomůžu, pojďte vám tři, vás vysbrojím. Vysbrojím. A tam je zajímavé, že opravdu ty, ty nitky na různý lidi z Ruské federace jsou a na různé lidi i na české politické straně jsou taky. Takže osoba toho Kušerenka je hrozně zajímavá. Já jsem s ním mluvil, ptal jsem se ho na, na, ty, na ty... Předpokládám, že tvrdí, že kde kdepak žádný ruský agenta neviděl za celý život? No, on říká vlastně, evidentně jako je chytrý pán, protože je to právník a říká že on nic samozřejmě, že on s tím jako nemá nic společného, že on je muslim dnes v této době a když se stýká s nějakými Čečenci, tak to prostě, to musí být jedině lidé tohoto vyznání, protože o jiné Čečence by jako nezakopl nebo, nebo by s ním neměl proč vlastně diskutovat. A říká zajímavou věc, že vlastně, víte co, ale já jsem právník a jak sami moc dobře víte, nemocní pacienti k lékaři, necho, pardon, Zdraví pacienti k lékaři nechodějí, to znamená... Bezúhodní bez, občanek a advokátovi také ne. Přesně tak. Takže on jako připuští, že, že má takovou nějakou klientelu lidí, kteří třeba můžou mít nějaké i, i střety se zákonem a, a tam jsou i někteří lidé, kteří prostě jsou napojeni na ruské spravodajské služby a podobně. Je to celý takový jako zvláštní a tam tenhle ten moment nám ukazuje že my nejsme vytrženi z té reality, že vlastně ty celý vyrbětice, od kterých se to vlastně celý odvíjí, to, co se stalo, že to zpočátku vypadalo zdánově jako, jako za, možná nehoda, anebo pak nějaká řízená nehoda, nebo prostě vyřizování účtů mezi podnikatelema, že si tam někdo dal rozbušku, že to tam vybuchlo, a, tak dále. a najednou prostě se z toho stal po něk- mnoha letech, jako díky tomu, jak co, na co se přišlo, tak se z toho ta, stal taková zápletka, která je blízká spíš těm r- románům od Toma Clancyho, který píše skvělý špionážní romány. A my se najednou vidíme, že, že to prostě jako je realita i tady v České republice. Že to není nějaký hollywoodský film, nebo světový bestseller, nějakýho, nebo nějakých vy- vymyšlených zápletek.
0: Já, tak jediný, co se, ale se můžeme přát, aby ty obavy těch českých bezpečnostních služeb a spravodajských služeb, aby se nenaplnily a aby ty skutečně zůstaly jenom v kategorii tý fekce, protože, <laughs> protože to by určitě nepřineslo nic dobrého. Ty jsi zároveň psal do reportára ještě jeden text, který je taky velmi zajímavý. Osím, že já mám víru, že to můžu číst dopředu, tak to můžu říct o obou, že bylo velmi zajímavé. A ten se týkal osoby dnešního premiéra, ovšem v době, kdy byl ještě na ministerstvu financí a toho, že po svém nástupu do tohoto úřadu začal něco hrozně hledat.
1: <hým> hledal. No, to mě taky překvapilo, protože já jsem si dlouhou dobu myslel, že jeho výroky na adresu Miroslava Kalouska jeho politického konkurenta, dejme tomu v dané době, byli vždycky jenom jako politicky motivovaný, že chtěl na něm vytřískat body a prostě říkat si, hele, tady to je prostě ďábel té politiky, tento tady všechno pokazil a vidíte, nevolte ho, volte mě. Protože, ale...
0: protože ukazovat na, na neoblíbeného nepřítele
1: člověko je... plus plusový body, to Přesně je tak. tak je to si myslím, že i tak jako z toho důvodu to dělal, ale tam byla nějaká úplně osobní nenávist, která ho dovedla k tomu, že čtyři měsíce poté, co se usadil do křesla ministra financí, tak se podle právě těch mých informací začal projednávat oficiálně na poradách způsob, jak dostat Kalouska. Samozřejmě oni tomu nedali Oficiální název, j- jak j- dal...
0: Úvod, jak je vstup Kalouska, porad, <laughs> eh, hospodaření úřadu za minulé období a tak?
1: Ano, přesně tak ne, ale dali tomu samozřejmě košilku jinou, která se jmenovala Forenzní audit a, a díky tomu, jak byl namířený, na kterého období a na který kauzy, tak bylo z toho naprosto zřetelné, že to bylo všechno, prostě, co se týkalo období Miroslava Kalouska. A bylo zajímavé, že... Já jsem pak samozřejmě mluvil i s Kalouzkem, protože jsem potřeboval konfrontovat se některýma věcma. A on říkal, že o tom konkrétním plánu nic nevěděl, ale že věděl nebo že tušil, že takovou jako špinavou práci na to měl od počátku Andrej Babiš, tehdejšího prvního náměstka ministra financí Lukáše Wagenknechta tedy s chodou kolností, teda abych tu zápletku jako dokončil, tak on se ten, i ten Wagner s tím Babišem po roce a půl asi rozhádal, natolik, že, se, že si vyjeli do vlasu a, a rozešli se a dneska je vlastně Wagner jeho velký kritika a senátor za Piráty. Ale co si říká, že, že Kalousek vlastně měl informaci, že ten tak po něm půjde z pokynu, teda Babiše, a byli všechno možné. No a já jsem přišel na to, že, že tam prostě byla jiná osoba že tam byla konkrétně v úzovkách najatá právnička, která se jmenovala Martina Mrázová, tam si nemohu vzpomínat jméno, ale mimo technická pomůcka pro mě byla vždycky, když jsem si říkal, Mráz přichází z Kremlu, tak tady jsem původně pracovní název mého článku, který tak samozřejmě teď se nemenuje, tak byl, že Mráz přichází od Babiše, takže Mrázová. A ta právnička, která pochází ze Slovenska a dělá většinu agendy na Slovensku, tak byla velmi agilní a shromažďovala právě v rámci toho forenzního auditu veškeré ty informace k činnostem lidí pod Kalouskem nebo přímo Kalouska. A potvrdilo mi to náměstek tehdejší ministra financí Ondřej Závodský, který byl svědkem toho přímo na poradě, jak se o tom mluvilo.
0: No, ostatně taky on dostával úkoly ne, té, té právničky, jako Přesný aby tu nesl nějaký
1: fascikly. <laughs> Říkal, že, 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 že musel prostě na pokyn, protože to bylo z pokynu pana ministra, tak musel před, předat vlastně ty právníčce, ona byla v pozici poradkyně ministra financí Andreje Babiše, uh, tak paní Mrázové předal deset tlustopisů, prostě různých jako kaus. A pak my tam v tom textu vlastně jako rozebíráme, jak ty kauzy některý, jakým způsobem šly a jak dopadly. A co můžeme říct, protože dneska víme, což není vyzrazený pointy toho textu, protože to všichni víte, vědí, že Kalusek přežil ty všechny věci, Kalousek běhá po svobodě ten zločinec, pokud, p- p- pokud můžu napodobit. Pokud můžu napodobit mluvu pana Andreje Babiše. To znamená, že ten jeho plán vlastně a to jeho snažení bylo neúspěšné. Tak jsem se zeptal pana Kalouska, co si o tom myslí, jako, proč to bylo neúspěšné. On řekl jednou zajímavou větu, ale to bych možná nechal, ať to lidi přečtou jako v textu.
0: Doporučíme, doporučíme k přečtení nejen článek Jardikmenty o Vrbědicích, ale stejně tak i článek o tom, co se odehrávalo na ministerstvu financí a,
1: a a jak by měla vypadat tahle operace? Já bych možná ještě doplnil, jestli můžu. No, jednou, je, ten jednou, <laughs> jednu věc. Že vlastně tenhle ten článek je sice o uh, Andreji Babišovi a Kalouskovi a o tom, jak se ho snažil dostat, tohle svého uh, politického konkurenta. Ale my z toho trošku jako mezi řádky můžeme uh, vycítit to, jak se Andrej Babiš chová ke svým konkurentům. A, a, a k lidem, který nemá rád? Přesně tak. Takže bychom ho speciálně doporučili přečtení panu Bartošovi, panu Fialovi a mnoha dalším pánům. Ne, mám, kteří se mohou dříve nebo později ocitnout podobné pozice. Přesně tak, tam je prostě návod práce Andreje Babiše, na co si mají teda dát pozor v příštích letech nebo příštích měsících.
0: Jedno, já ti moc děkuji, jsem velmi rád, že zrovna v tom květovém reportéru máš dva velké články a těším se, že v těch
1: dalších jich najdeme ještě mnoho. <laughs> tak jo, díky taky, mějte se.